0: Hola, hola, Joaquín Almería habla. Muchísimas gracias por visitarnos hoy. Si quieres saber más como tú, tú también puedes empezar a traer a tus clientes ideales a tu negocio día tras día de forma automatizada y cobrando lo que te mereces, quiero que visites mi página, clientes para emprendedores.com y nos vemos ahí. Ha sido un placer. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección del Código del Samurái. Estamos hablando del código del Samurái moderno, del código del emprendedor moderno, del Samurái del siglo XXI. Y dentro de la conversación de, de, del código, quiero darte tres claves para entender qué significa esto del código y por qué el código ahora es más importante que nunca. Primero entiende que somos más de 7 billones de personas en el mundo y que todos somos distintos y todos somos únicos y diferentes y repetibles y lo que nos hace únicos, ¿sabes qué es? No que tengamos dos ojos, una nariz y una boca. Lo que nos hace únicos es nuestra parte espiritual, nuestra alma. El alma o el espíritu, eso es lo que te diferencia de todos los demás. Y si quieres ser diferente, si quieres llegar a tener éxito, si quieres el derecho a tenerlo todo en esta vida, la parte más importante, por eso estamos empezando por esto, es el código, es encontrarte a ti mismo, es saber dónde estás. Porque si no sabes dónde estás y no aplicas estas tres claves que te voy a dar ahora, va a ser muy difícil, te vas a estar constantemente distrayendo, vas a ir por aquí, vas a ir por allá, y te va a ser muy difícil encontrar el foco, encontrar la claridad, encontrar el propósito para cumplir lo que quieres cumplir. Entonces, si, quieres, si tienes claro lo que quieres en la vida... Si, quieres, si tienes claro cuál es tu punto B, si estás ahora en un punto A que no te termina de encajar, no te termina de gustar y quieres llegar al punto B, necesitas estos tres secretos, estas, estas tres claves que te voy a dar ahora mismo. La primera es plántate. Plántate y pregúntate qué creo en la vida, cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores, quién soy yo. ¿Quién soy yo? Plántate. Y di, aquí estoy yo y esto es con lo, con, este es mi código, mi código personal. Tenemos todos un código personal y hay que encontrarlo. Este es el primero, el código. Segundo, hazte la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué tengo que cumplir? ¿Por qué hago lo que hago? Encuentra el, el propósito de tu vida. Primero, encuentra tus valores, plántate y di, estos son mis valores, no estoy dispuesto a que me empujen, no estoy dispuesto a claudicar. Si alguien se pasa de esta raya, voy a, voy a luchar con uñas y dientes para defender mis valores. Eso es lo primero. Segundo, encontrar el por qué haces lo que haces. Y tercero, familiarízate haz amigos, da la bienvenida al riesgo, la pérdida y el fracaso. El riesgo, la pérdida y el fracaso, o la posibilidad de, tienes que hacerte amigo. Si lo rehuyes, si rehuyes el riesgo, si rehuyes la, la posibilidad de perder cosas y si rehuyes la posibilidad de fracasar, Ah, vas, a, vas a congelarte y vas, eh, vas a estar operando desde el paradigma de la víctima, desde la, de la de de, del paradigma de la avestruz. Serás víctima de la avestruz, procrastinarás, culparás a los demás, no serás guerrero. Si quieres operar desde el paradigma del guerrero, tienes que aceptar que eso son posibilidades y que va a venir. Es como en la vida, no puede ser siempre verano. Hay verano y hay invierno y hay otoño. Entonces en la vida vas a tener épocas donde vas a tener que arriesgar y lo vas a hacer perfectamente con claridad y con tranquilidad, porque sabes que es un riesgo calculado y que si la cosa te sale bien, vale la pena. Vas a perder cosas. De hecho, vas a tener que soltar cosas para poder ganar otras cosas. O sea, que eso de perder es, es en verdad soltar lastre para poder llegar donde quieres llegar. Por lo tanto, eso de, de dejar atrás cosas es bueno, de hecho. te, te Tenías que aceptarlo, te tenías que darle la bienvenida y luego el fracaso no son fracasos, son lecciones. ¿Vale? Entonces todos los fracasos te, te ayudan a llegar o te aceleran el proceso a llegar al siguiente paso. Estas son las tres claves. Vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de ellas. La primera, <coughs> plántate. Hay, un, hay una, una metáfora muy bonita que, que dice, imagínate que fueses un, un árbol ¿no? o un barco y, y no te anclas, no te plantas, no echas raíces. A la que venga cualquier corriente se te va a llevar y vas a estar dando tumbos como un barco sin, sin timón. O vas a estar ah, como una, un, un árbol que tenga poca raíz, te va, el viento se va, te va a soplar para aquí, te va a soplar para allá y al final te van a arrancar. Esta metáfora, los vientos, hay dos vientos, uno el que te soplan para aquí y otros que te soplan para allá. El, el que te sopla para aquí es el viento del placer, del placer, de las emociones fuertes, del, de los subidones, de ¡Ah, qué chulo, qué emocionante, qué tal! De, estos, de estas emociones baratas que duran dos segundos y luego ya, ¡me compro un coche nuevo! ¡Ah, me dura dos días! Y luego ya... ¡Ah! ni fu ni, ni fun y fa, ah, he encontrado a una persona nueva en mi vida ah la emoción dura dos días, luego ni fu fa la realidad es que somos yanquis emocionales necesitamos nuestro chute diario de adrenalina y de emociones fuertes pero eso es un viento que se te va a llevar y si no tienes una raíz fija, ese viento se te puede llevar muy lejos de tu rumbo y si no tienes un buen timón, no tienes una buena ancla vas a derivar con, la, con esa marea del, del placer y te, y te vas a ir hacia, hacia la izquierda Tres pueblos, te vas a pasar tres pueblos. Pero de luego viene otro viento que te, que te empuja hacia el otro lado contrario, que es el viento del dolor, el viento de la pena, el viento de la culpa, el viento de la vergüenza. Todas esas cosas que te van a condicionar a hacer según qué cosas y se te van a llevar hasta hacia el otro lado. Por un lado tiene los vientos del placer que te llevan para aquí y los vientos del dolor que te llevan para allá. Hasta que no te plantes y digas, no, basta. Ni el placer ni el miedo, ni el éxito ni el fracaso me van a condicionar. yo soy quien soy y aquí me planto. Hasta que no te plantes se te van a llevar esos dos vientos y vas a ser como un barquito sin timón, sin velas, sin ancla y sin nada, dando tumbos de aquí para allá y va a ser imposible que vayas del punto a al punto B. esta metáfora que me encanta. No sé quién dijo esto, pero dijo yo no puedo controlar los vientos, pero puedo controlar mi timón y puedo controlar cómo coloco las velas. Por lo tanto, independientemente del viento, independientemente del viento que sople, yo voy a ir del punto A al punto B. Yo voy a ser verdadero a mi curso. Voy a estar en, en curso verdadero. Esto Me encanta porque es, es una metáfora muy bonita y se dice así literalmente cuando estás navegando o estás volando, el curso verdadero. O sea, ¿estás siendo fiel a tu curso <coughs> o estás mintiendo a tu curso y te estás desviando y te estás yendo? Por lo tanto, plántate y pregúntate, ¿dónde está tu límite? ¿Dónde está tu límite? ¿Dónde pones la raya y dices, de aquí no paso? O sea, como alguien me intente empujar, como alguien me intente condicionar, me intente manipular, de, de aquí no paso, o sea, esta es mi raya. Y esto lo tienes que tener muy claro, porque esto lo necesitas antes de... Hay una, otro dicho que me encanta, el mapa lo necesitas antes de entrar en los bosques. El pozo hay que acabarlo antes de que tengas sed. En, en, en la lucha, en, en el mundo de los guerreros, decimos... Estas decisiones de, de dónde está tu línea y cuándo te activas y luchas a muerte y cuándo lo ignoras y ni siquiera luchas, la tienes que tomar en casa. No puedes tomarlas sobre la marcha, porque sobre la marcha con la adrenalina, el estrés y el caos es demasiado tarde. Vas a tomar decisiones erróneas. Estas decisiones hay que tomarlas antes de entrar en el campo de batalla. Estas decisiones hay que tomarlas antes de estar en la calle en una situación de defensa personal. Por lo tanto, es muy importante que tomes estas decisiones y digas aquí está mi línea. Si alguien hace esto, ¡buah! ataco a muerte y si no, ni siquiera me voy a molestar en pelear. Eso tienes que tomarlo ya. Eso se llama plantarte. Plantarte El, el plantarte, ¿por qué te va a ayudar? Muy bonito. ¿Para qué, ¿Para qué sirve todo esto? Sirve porque cuando tengas que tomar decisiones importantes, esta va a ser tu brújula, esta va a ser tu, tu, tu medida de decir tomo esta decisión o tomo esta otra porque me acerca a mis valores o me aleja de mis valores. Si esta decisión veo que me va a alejar de mis valores, la respuesta es no. Si veo que está en alineación o me acerca a mis valores, la respuesta es sí. Pero en tu vida vas a tener que hacerte preguntas muy, muy duras. Luego te pondré algunos ejemplos de mi vida personal. Pero esas preguntas muy duras, si no tienes una brújula, si no tienes algo que te marque el norte, para no perder tu norte, te vas a ir, vas a tomar decisiones equivocadas y te vas a ir en cualquier, a cualquier sitio. Por lo tanto, necesitas plantarte. Este es el primer punto. El segundo punto... <coughs> Decir, vale, ¿por qué, estoy en este, por, ¿por qué estoy aquí? Yo tengo una creencia, que estoy en este mundo por un motivo muy importante. Y hasta que no encuentres ese motivo, y hasta que no lo cumpla con impecabilidad, con, con constancia, con, uh, con presencia y con intención, hasta que no lo cumpla de una forma correcta, no voy a ser feliz, no voy a tener paz. Aunque tenga mucho dinero, aunque tenga una, una familia muy bonita, hasta que eso no se cumpla, es mi, mi película personal, no tienes por qué compartirlo, pero yo... Yo creo que hasta que eso no ocurra, no voy a ser feliz. O por lo menos no voy a encontrar la paz en mi vida. Voy a estar siempre ansioso, buscando, me falta algo, me falta algo, me falta algo. Me falta mi misión de vida, puñeta, eso es lo que me falta. Y en mi caso particular, creo que es la maestría sobre uno mismo, el dominio sobre uno mismo. Yo toda mi vida trabajándome en el campo de las artes marciales, del ejército, de la espiritualidad, de la medicina china, etcétera. Dominio sobre uno mismo, creo que esa es, es, una, es parte de mi misión de vida. Y la otra es servir a los demás como líder, como ejemplo de posibilidad. Ojo, líder que no salvador. Yo te voy a guiar, pero no te voy a salvar. No te voy a sacar las castañas del fuego, no te voy a limpiar el culete. Tú tienes que espabilarte. Saber cuál es tu por qué es muy importante. <coughs> por ejemplo, mi primer día en la mili, yo hice, me, me, me apuntaron esos loquitos cuerpos de, de fuerzas especiales y claro, la, la selección. Y el primer día nos estaban machacando y la mitad de la gente se rindió y, y lo abandonó. Y se fueron a otro cuerpo militar normal, no, no a uno de fuerzas especiales. Cuando eres voluntario para un cuerpo de fuerzas especiales, tienes que merecértelo. Y si no tienes un porqué muy claro, a la primera cambio, literalmente, el primer día, pa, 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 cuando hacen la criba, te, te, te eliminan y tú mismo dices, ya, a la mierda, me voy a otro sitio más facilito. Por lo tanto, tener el porqué es, es, es muy importante. Y piensa que cuando... Está en juego tu vida, tienes mucha claridad. En, en situaciones como en el ejército, en situaciones de vida o muerte, en situaciones de, de deportes de extremos o de, o de peligro, te estás jugando la vida. Entonces tienes una gran claridad de por qué coño ahora me voy a hacer puenting o voy a hacer parapente o voy a hacer algo o voy a entrar en el ring donde sé que hay riesgo de muerte o voy a ir a la guerra donde sé que hay riesgo de muerte. Cuando tienes ese, ese, esa claridad... Cuando tu vida está en juego, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo es cristalinamente claro. No hace falta que pongas tu vida en riesgo, pero piensa esto. Si tú llevas ese nivel de claridad a tu vida y a tu negocio, las posibilidades son infinitas. Imagínate ese nivel de claridad de alguien que se juega la vida por algo, que lo lleves a tu día a día o que lo lleves a, tu, a la forma en la que llevas tu negocio. Es que no te lo puedo ni, ni decir. Imagínatelo. Y por último... Aceptar el riesgo, aceptar el dejar atrás, claro que cuesta, nos cuesta dejar atrás cosas. Claro que cuesta aceptar que podemos fracasar, claro que cuesta, hay que tener, hay que ser valiente. Cuando notas que vas a hacer algo y dices, igual me equivoco, igual me sale mal, pero créeme que el universo te premia por esa valentía, el universo premia a los valientes. Así que acepta que puedes equivocarte, acepta el riesgo y toma decisiones basándote en estos valores. Si tienes claro para qué estás en esta vida y tienes claro cuáles son tus valores, cuál es tu código... Tranquilo que todo lo que arriesgues será un riesgo medido, será como invertir en la bolsa cuando eres un experto o cuando no tienes de idea. No es lo mismo, es el mismo riesgo, pero uno tiene muchas menos posibilidades de equivocarse, el, el novatillo se va a equivocar sí o sí. No es el, el riesgo es el mismo, pero la persona que arriesga no es la misma, cuando es inteligente y tiene estas herramientas. Era... Uh, necesitas plantarte, necesitas uh, decidir cuál es tu código, tu código personal, tu código ético, cuáles son tus valores y dónde pones esa raya en el suelo. Es muy importante. Segundo, hemos dicho descubrir el por qué haces lo que haces. Tener un gran porqué, porque si no tienes un porqué, vas a abandonar y vas a dejarlo rápido. Y tercero, darle la bienvenida, a hacer, hacerse amigos con el riesgo, con dejar cosas atrás, que algunas personas lo interpretan como pérdida, y con uh, la posibilidad de fracasar, ¿vale? Que de hecho no es una posibilidad. Los cuerpos los, los, uh, los de élite del ejército, los guerreros y los grandes empresarios, los grandes líderes, siempre planean para fracasar. Y tienen plan A, plan B, plan C. Si, si te, te vas en tu, en, a, a cumplir tu misión y, te, y, te, y tienes una emboscada y el enemigo te embosca, no dices, ah, la mierda, nos rendimos y que nos maten y nos olvidamos de la misión, sino que um, nos encargamos, lo que tenemos que encargar, neutralizamos al enemigo nos paramos, recapitulamos qué ha pasado, qué es lo que hay que hacer ahora, y volvemos a la misión original, haciendo los cambios que, hayan, que hay que, haya que hacer. Pero aceptamos que puede haber fracaso, que las cosas, las cosas nunca salen como, como uno quiere. Hay un dicho muy bonito, de, y es que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Cuando haces contacto con el enemigo, el plan se va a la mierda. Y eso lo dijo incluso más elocuentemente. Decía, cuando estaba en su época así de, de, de auge, decía, todo el mundo tiene un plan para vencer a Mike Tyson hasta que se llevan la primera hostia en la cara y ahí se les jode el plan, ya no hay plan ahí es cuando despiertan la realidad y dicen uy, esto no es como lo había planeado, nunca salen las cosas como, como lo planeas de hecho, creo que fue John Lennon que decía la vida es aquello que te ocurre mientras tú estás demasiado ocupado haciendo planes pues, pues mientras tú estás ocupado lo que sucede de verdad, eso es tu vida no, no los planes que hagas, por lo tanto hay que planear para fracasar y, y, y quien no planea para fracasar, uh, fracasan sus planes, ¿vale? O sea que es necesario que, que tengas esa contingencia, ese plan B, ese plan C, X, Y, Z, dentro de tu plan de ataque, porque van a suceder cosas, siempre suceden cosas, nunca todo sale como, como planeado. Pero si ya lo tienes uh, dentro de tu plan de acción, no pasa nada. Es lo que decíamos de la corrección de rumbo. Pasa algo, ¡pum! Viene por aquí un, un viento, se te lleva, tú corriges el rumbo y vuelves a casa. Estas son las tres claves. Ahora vamos a profundizar un poquito más en, en todas ellas. Hemos hablado de que es muy importante lo del propósito de plantarse. Y te he mencionado antes, te lo voy a explicar un poquito mejor, cuando mmm, en el ejército o cuando doy clases de, de defensa personal, cursos, seminarios, talleres de defensa personal, les digo a mis alumnos, es muy importante que antes de salir de casa tengas muy claro cuándo vas a luchar y cuándo no. ¿vale? ¿Dónde está esa línea? Tienes que tener muy claro cuáles son tus valores, y si no estás dispuesto a morir por ello, no, no vale la pena luchar por ello. ¿Qué significa? Que si alguien te insulta, te vas a poner en una, una pelea donde potencialmente puedes morir. Mm, no tengo que darte ejemplos de un montón de peleas de estas de bar, o de calle, o, o con la policía y tal, que, que terminan en muertes, o terminan en lesiones muy graves. Entonces, cuando es, estás arriesgando tu vida, o una lesión grave, o quedarte paralítico para siempre, no lo puedes hacer por honor o porque te han insultado o porque te han mirado mal o porque alguien le ha tocado el culo a tu novia ¿vale? tienes que pensar vale, si no vale la pena morir por ello porque la muerte está ahí es potencial, es parte de la ecuación vale la pena de verdad luchar por ello pero eso lo tienes que tomar tienes que tomar la decisión en tu casa y en tu casa tienes que hacer un montón de, de escenarios en tu cabeza si esto pasara, ¿qué hago? si esto pasara, ¿qué hago? si esto pasara, ¿qué hago? ¿voy a luchar o no voy a luchar? ¿qué voy a hacer? Y todo esto, necesitas tener un, una brújula moral, te necesitas tener claro cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el oeste, y, y basándote en eso, vas a tomar tus decisiones. Y esas decisiones hay que tomarlas ya. El pozo hay que cavarlo antes de que te entre la sed. No puedes empezar a cavar un pozo cuando ya tienes sed, te vas a morir de, de sed. Y estas decisiones de qué harás en qué momento de tu vida, las tienes que tomar ahora. Y las que tomar basándote en tener claro cuáles son tus valores, cuáles son tus... Uh, sí, tu código personal de samurái, el código ético tuyo propio. Porque basándote en eso, tomarás las decisiones difíciles en tu vida. Y si no, cuando venga una decisión difícil... Lucho, no lucho. Defiendo mi vida, no defiendo mi vida. Me despido de este trabajo, no me despido. Dejo a esta pareja, no dejo a esta pareja. Me voy de viaje, me voy a vivir a otro sitio, no me voy a vivir a otro sitio. ¿Qué hago? Cuando vengan estas decisiones difíciles, no tomarás la decisión correcta, no sabrás qué decisión tomar y te dejarás llevar por las emociones del placer o por las emociones de la, de, 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 de la pena, la culpabilidad y la vergüenza. Y no te puedes basar en, en el placer o en el dolor para tomar decisiones. Te tienes que basar en en tu propio código moral y ético, que yo no te lo puedo dar. Tiene que ser, tiene que ser tuyo. Recuerdo el día que me, que me hicieron una entrevista para, para presentarme voluntario. Yo cuando hice la mili me presenté voluntario a un cuerpo de élite. Y como, como es voluntario, no es obligatorio, hay un proceso de selección. Y si no pasas el proceso, no entras. Te vuelves a tu unidad regular de infantería, de lo que sea. ¿no? De ejército de tierra, mar o aire o lo que, te, lo que has elegido. Pero a una unidad normal lucha, no a una unidad de élite no un cuerpo de élite. Entonces hay un proceso de selección y recuerdo que mi, mi capitán estaba con un capitán que me, que me entrevistó y me dijo, Joaquín, ¿por qué quieres apuntarte? ¿Por qué? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu por qué y cuáles son tus valores? Me preguntó, ¿cuáles son tus valores en tu vida? Y yo, yo dije, mmm, eh, ¿honor, familia, país, verdad? Y me dijo, sí, 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 no, no, es, es, esos eso no, los tuyos de verdad. Esos no son tuyos, eso lo has escuchado y ahora estás recitando como un papagayo, como un lorito. No son los tuyos, los tuyos. ¿Dónde pones tú la línea? ¿Dónde estás dispuesto a activarte y a luchar a muerte? ¿Y dónde estás dispuesto a poner la otra mejilla? Y yo dije, ¡guau! Me quedé, me quedé perplejo. Y tuve que, que tirar de mi experiencia pasada de las artes marciales, de mis maestros de karate, de cosas que había leído, y decir, pues no sé, claro, pero es que todo esto son de otros, no son los míos. ¿Cuáles son los míos? Hasta ese día en mi vida me di cuenta que no me había planteado cuáles son mis valores personales. ¿Dónde está mi norte? Mi norte, el que yo he elegido, no el que me han dado, la familia, la sociedad, el que tú has elegido. Y hasta que no le di una respuesta que le convenció, no pasamos a la siguiente pregunta. O sea, estuve ahí dando vueltas y, y me decía, no, nah, ese no es tuyo, eso lo has escuchado. Dime el tuyo. Joaquín, ¿qué está dispuesto Joaquín a, 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 a luchar por, a, a dejar su vida por? No, el país, la bandera, nada no, el tuyo. Y hasta que no di con ello, <ríe> el puñetero no, no, me, no me soltó. Me, me, me hizo esa pregunta y luego me ayudó muchísimo. Y cuando llegué a casa me puse a hacer una lista y te voy a compartir la lista para que veas un poquito. Vamos a profundizar. Um, tuve que hacer un, una sesión de brainstorming y, y, la, y la tengo aquí. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son mis valores? Te voy a dar los míos, estos son los míos. No es, tiene que, mi verdad no tiene que ser tu verdad, pero a lo mejor esto te ayuda a inspirarte a encontrar la tuya. Y para que veas hasta qué punto esto es personalizado, no es de boquilla de el país, bandera, familia y no sé qué. No, no es eso. Es lo, que, lo, lo, lo tuyo. Por ejemplo, mi código de samurai. Te voy a leer ahora mi código de samurai. Primero, el éxito, esto es lo que yo creo de verdad y lo que guía mi vida. El éxito es una combinación de estar preparado y de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. O sea, la oportunidad tiene que encontrar a la preparación. Se te pueden abrir muchas oportunidades, pero si no estás preparado, no las vas a saber aprovechar. Es como tirar margaritas a los cerdos. Entonces, esto es parte de mi código personal de Samurai. El éxito equivale a la preparación y a la oportunidad. Pero te tienes que preparar. La fortuna sonríe solo a los que se preparan por adelantado. La fortuna sonríe solo a los que se preparan por adelantado y a los que trabajan, cultivan, dominan y llegan a la maestría de cuerpo, mente y espíritu. La fortuna sonríe a aquellos que se preparan por adelantado en cuerpo, mente y espíritu. Esto no me lo ha dicho nadie, esto ha salido de mí, son mis conclusiones personales. Otra que me encanta, haz lo que nadie está dispuesto a hacer y tendrás lo que nadie puede tener. Haz lo que nadie está dispuesto a hacer y tendrás lo que nadie puede tener, o lo que todos quieren tener y no pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio. Estás dispuesto a, ir a, la, 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 a correr el kilómetro extra, a ir más allá, y tendrás todo aquello que otros desean y no pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque no se lo merecen, no han pagado el precio. Si vale la pena morir por ello, vale la pena luchar por ello. Esto ya me lo has escuchado. Como guerrero, yo voy a ser el último en sacar la espada. Yo tengo la responsabilidad como guerrero en ser el último en sacar el arma. Pero si lo hago, es a muerte. O sea, no es para, para fardar o para, para amedrentar a alguien. No. O no la saco, o cuando la saco... De hecho, esto que creo que hay un dicho también en España. Cuando se desenvaina la espada, la espada tiene que ver sangre. Si no, no se desenvaina. Por lo tanto, o no lucho, o lucho a muerte. No hay medias tintas. ¿Y por qué lucho yo? Yo lucho por mi familia y por mi estilo de vida, por defender mi estilo de vida, el estilo de vida que yo creo. Mi mundo, mis putas reglas, mi estilo de vida, eso es por lo que estoy dispuesto a morir. Y evidentemente por mi familia. No tanto por mi país o por mi bandera, yo he servido en, 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 en varios países bajo varias banderas, soy muy internacional, entonces no tengo arraigado tanto ese sentido de patriotismo, yo personalmente. Yo cuando estaba en la guerra no luchaba por la bandera, luchaba por el, el compañero que tenía al lado. Y por mi familia, evidentemente. Y por mi estilo de vida. Por defender mi estilo de vida, lucharía. Si, si los gobiernos nos empiezan a oprimir y a quitar tantas libertades, yo por eso doy mi vida y no pestañeo. Esos son mis valores personales. Tú, tú tendrás los tuyos. Mi paz reside en la verdad, la sabiduría y el amor. Buscar la verdad, la sabiduría y el amor. La verdad... No las mentiras a medias o, o en autoengañarme a mí mismo para ser aceptado, para quedar bien, sino mi verdad. La sabiduría, no la información, hay mucha información, pero hay muy poca sabiduría. Y el amor verdadero, el amor filial, el amor in, in, desinteresado, el amor que se da sin esperar nada a cambio. Ahí reside mi paz, en buscar esas cosas, no en buscar las emociones fuertes, las montañas rusas emocionales, las riquezas, las famas, los títulos o el estatus. O sea, lo que todo el mundo busca, o lo que por lo menos la sociedad nos pretende decir que hay que, que, hay que buscar, el dinero, el estado, la fama, el estatus... No. Yo lo que busco en mi vida es verdad, sabiduría y amor. Esas son mis pilares de búsqueda. Eso es lo que me motiva. Expansión y crecimiento diario día a día. Eso es uno de mis valores. Expandirme y crecer día a día. Cada día tengo que crecer un poquito más. Tengo que ser un poquito mejor que ayer. Lealtad a mi familia, a mi familia y a mi estilo de vida, a mis valores, sobre todo. Honor dentro y fuera del dojo. El dojo es el sitio donde se practican las artes marciales o el campo de batalla. Honor dentro y fuera del campo de batalla. No solo cuando estás de uniforme o cuando estás haciendo de maestro de Kung Fu. Dentro y fuera del dojo, dentro y fuera del campo de batalla. Mantener el mismo honor, los mismos estándares. Nunca me rindo. Rendirse no es una opción. Nunca tirar la toalla. Si estás luchando a vida o muerte para defender a tu familia, ¿cuándo te rindes? Nunca. Nunca rendirse. Soy responsable de mis actos, de mis acciones y de mis resultados. Nunca voy a culpar a nadie, ni la crisis, ni a otros. El único que, que se puede culpar de lo que yo he, he, he manifestado en mi vida soy yo. Nadie más. Esto es la actitud del guerrero. La actitud de la víctima es culpar a los demás. La disciplina supera al talento siempre. La disciplina supera al talento, la disciplina supera al talento. Esto lo he visto miles y millones de veces, gente que tenía muchísimo talento, que habían nacido con un don y precisamente porque habían nacido con él y no les ha costado esfuerzo conseguirlo, no lo valoran y luego no consiguen nada en su vida. Podrían haber ganado olimpiadas, podrían haber hecho cosas grandes con su vida, pero como les ha venido fácil, no lo valoran y no consiguen nada. Sin embargo, individuos que no tenían tanto talento, que empezaron al mismo tiempo, en la misma clase, en la misma promoción, pero que han perseverado con disciplina, con perseverancia, con paciencia y, y con tesón, esos terminan dándoles mil vueltas a los otros, a los que tenían talento. Por lo tanto, la disciplina siempre supera al talento. Si lucho, lucho a muerte. Y si juego, juego a ganar. De nuevo, no medias cintas. O sea, si, si juego, es a ganar. Y si no, no juego. Ya no me meto. O lo haces o no lo haces. Esto de hacerlo mañana por participar, por pasar el rato a, a, a medio, de forma mediocre, me, me lo mediocreo. no. O lo hago o no lo hago. O sea, si, si lucho, va a ser a muerte. Y si no, ni empiezo la lucha. Y si juego, es a ganar. Y si no, ya, ¿para qué? Ni siquiera empiezo el juego. Me gano el derecho a tener mi cinturón negro cada día. Yo ya soy cinturón negro quinto dan, sexto dan, octavo dan, dependiendo de las disciplinas. Pero yo tengo esta mentalidad de que me tengo que ganar, tengo que merecerme mi cinturón negro cada día. Y si no, no me lo pongo. Me pongo el cinturón blanco. Si un día estoy flojo, pues, o, o ya ni siquiera voy a dar clase. Pero mi cinturón negro me lo tengo que ganar, me lo tengo que merecer cada día. Cada día, me, te, con mis acciones, con mis actos, me lo tengo que ganar de nuevo. Me lo tengo que, de, que merecer de, de cero. Defiendo a los que no pueden defenderse por ellos mismos. O ayudo a los que no pueden ayudarse por ellos mismos. No voy a salvar a nadie, no desde la posición de salvador, sino de la, desde la posición de líder. Como líder, un gran poder viene con una gran responsabilidad, entonces creo que ayudar a los demás es mi responsabilidad. Y esto es un concepto muy romántico, muy de, de caballero de armadura, de andante, caballero andante de armadura reluciente de, de, de la Edad Media, pero es algo que me resuena a mí y siempre he vivido en mi vida con, con esa con, un concepto romántico, pero es parte de mi, de mi norte, es parte de mi brújula. Mi habilidad de controlar mis emisiones, mi habilidad de controlar mis emociones y mis acciones. Yo quiero ese concepto de la autocultivo, de, de la maestría de uno mismo. Significa controlar mis emociones y mis acciones. Mis acciones, evidentemente, porque mis acciones van a determinar mis resultados, mis resultados determinan mi futuro, mi destino. Y mi futuro quiero que sea positivo, por lo tanto tengo que controlar mis acciones hoy. Porque mis acciones hoy son las semillitas de los árboles que, que van a crecer mañana. Y evidentemente, evidentemente mis emociones. No puedo dejar que me lleve el placer tomar, de, de, emoción, tomar decisiones simplemente basándome en... Ah, me dará placer. O tomar decisiones simplemente para intentar evitar la culpa o, o la vergüenza. Esas emociones que nos arrastran tanto para aquí como para allá, hay que controlarlas y no tomar decisiones importantes basándonos en, en emociones vacías. Hay que tomar decisiones importantes basándonos en este código, en esta brújula, en el código ético del samurái. Eso es lo que me separa del resto de los mortales. Eso es lo que yo creo que me, que me hace un hombre distinto, no mejor, distinto de otros que no seguían por esto, que son más del montón. De hecho, los líderes, yo, yo, a mí me gustaría llegar a ser y merecerme, desde toda la humildad, merecerme ser un gran líder. Y para llegar a ser un gran líder necesito hacer esto. Si no, voy a ser un seguidor, no voy a ser un líder. Que no tiene nada malo ser un seguidor, pero para ser un líder necesitas una serie de, 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 de requisitos. Esos son los requisitos para ser un líder. Predico con el ejemplo. Predico con el ejemplo. Haz lo que hago, no lo que digo. Haz lo que yo hago, no lo que yo digo. Predicar con el ejemplo es muy importante para mí para sentirme en congruencia y en alineación con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y dar un ejemplo a mis hijos, dar un ejemplo a mis alumnos, dar un ejemplo a mis clientes, dar un ejemplo a, 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 a mi tribu, a los que me siguen, a mi familia. A los que me pillan, a los que me entienden. Mi entreno nunca termina. Mi entreno nunca termina. Y esto es un concepto muy, muy japonés, muy de, de samurái, que se llama kaizen. Kaizen significa constante mejora. El entreno nunca termina, nunca has llegado. Es un proceso, no es un resultado. No es un producto, no es un destino. Es un camino. Es un camino que nunca termina. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que trabajar. Y eso, los japoneses tienen una palabra muy bonita que es kaizen. El concepto de constante, continuo crecimiento mejora. Nunca decir, ah, mira, ya he llegado, ya estoy, hasta aquí ya no hace falta que me esfuerce más. Y venceré y resistiré hasta el fin. Voy a resistir hasta el fin. De hecho, hay una canción en castellano, ¿no? Resistiré hasta el fin. Me encanta. Porque quien resiste hasta el fin, vence, persevera y son los que ganan. No los que tienen talento o los que tienen suerte, los que perseveran y resisten. Esos son los que llegan a hacer grandes cosas en la vida. Lo he visto en miles de ejemplos, he estudiado miles de biografías. Esas son las personas que terminan teniendo éxito en la vida. Por lo tanto, de los tres grandes secretos que estamos hablando en esta lección, este es el primero. Saber dónde pones esa línea y hacerlo, hacerlo antes de llegar al campo de batalla. Hacerlo antes de estar dentro de la lucha. Hacerlo antes de que tengas sed, que va el pozo. Plantar los árboles antes de que necesites la sombra. Y eso significa montar tu código. Te he puesto aquí un ejemplo de, de, de mi código, de lo que yo escribí después de esa de, de, de inter, entrevista con, con, mi, con mi capitán. Pero tú tendrás el tuyo, tú haces el tuyo, el, el, el que te saca de ti. Y tiene que ser tuyo, te tiene que resonar tanto que darías la vida por esto. Yo daría vida, la vida por eso, fácilmente. Y esto es algo que ya no está tan de moda, pero que es muy importante, porque si no, te vas a dejar llevar... Um, hay poderes fácticos, hay personas que les interesa que el populus populi, que, que, el, que, el, que el pueblo uh, no sea peleón, no sea guerrero, no sea samurái y se dejen manipular y se dejen llevar fácilmente. Entonces les interesa que no estén bien plantados que no tengan un código claro y que se dejen llevar por la moda, por la sociedad, por uh, el dinero fácil, que se, por el placer, por el, el miedo, por el castigo, te vamos a castigar si no haces esto, y que sean fácilmente manipulables, que no tengan un anclaje fuerte. Entonces, a mí no me interesa entrar en ese juego, a mí me interesa ser mi propio líder, el propio guión, el propio protagonista, el propio director de mi película, de mi vida no que me lleven otros. Por lo tanto, necesito plantarme. Esta es una decisión personal y te recomiendo que tú también, para que cuando tengas que tomar esas decisiones importantes en tu vida, me divorcio o no me divorcio. Me voy de este país, no me voy de este país. Dejo esta novia, te pongo un ejemplo. Cuando yo me fui a Japón, yo tenía la vida montada ya. Yo la tenía montada aquí en España. Tenía una novia de una familia rica, no tenía que trabajar ya nunca más, ya tenía un puesto. Me casaba con ella, ella tenía un puesto en la empresa familiar y la vida solventada y No tenía que preocuparme por el dinero ni por nada, podía haber tenido una vida fácil. Pero eso no estaba alineado con mi código, con mi misión de vida. Por lo tanto, fue muy fácil tomar esa decisión de decir, no, yo tengo que ir a Japón, sé que mi, mi, mi destino está ahí, tengo que pasar por ahí y dejé una vida, la posibilidad de una vida acomodada, lo dejé atrás por ir a Japón. Y evidentemente que no me arrepiento, porque hubiese sido un, un, un desgraciado, seguramente. No, no porque estaba enamorado y, y todo era bonito y todo era color de rosa. Pero si hubiese... Cuando vas tomando esas decisiones de decir he abandonado el sueño de mi vida, ir a Japón, descubrir el código del samurái en, en, en el país del samurái y vivir esa experiencia, lo he abandonado por la seguridad de una familia adinerada y un trabajo fijo, eso es prostituir tu alma. Imagínate cómo, cómo hubiese vivido yo el resto de mi vida sabiendo que había hecho eso. Pero en el momento de la decisión, si no tienes un, un, algo fijo que te lleve, si no tienes estas reglas, este código del samurái, hubiese sido muy fácil, eh, un sueño tonto, ah, olvídate de tu sueño tonto, esta es la realidad, tienes que pagar las facturas, tienes que hacer dinero, pues casate con esta mujer que además guapísima, además ah, era todo perfecto. Era todo perfecto, seguramente que cualquier otro hombre hubiese estado encantadísimo de, de, de tener una mujer tan guapa, tan sexy y encima con la familia rica. O sea, es que todo parecía de color de rosa. era hubiese sido muy fácil dejarse llevar por, por, por esa esa promesa de vida fácil, de, de placer y, de, y, y, y abandonar el, mi, mi, mi sueño, abandonar mi, mi, mi sueño propio, exacto, o mi misión de vida, si lo quieres ver así. Entonces, esto es muy importante, tener esa brújula para que cuando vengan decisiones difíciles, me voy, me quedo, lo hago, no lo hago, tomes la decisión correcta, que esté alineada con tus valores. No con el placer fácil o con la salida fácil o, o para evitar quedar mal. No para, para, para ganar placer o evitar dolor, sino porque está alineado con tu misión. Y esto hay muy, muy poquita gente que hoy en día lo haga. Por lo tanto, es muy, esto es muy importante. Punto número dos la misión de vida. Tener muy claro el por qué. ¿por qué lo estás haciendo? Mi, mi capitán, cuando me entrevistaba, me decía Joaquín, ¿por qué quieres estar en este cuerpo de élite? Y recuerdo el día, <ríe> recuerdo el primer día que llegamos del autobús, todos ahí con melenas y tal, todavía no nos habían ni, ni arreglado, ah, nos ponemos un uniforme y venga, a hacer ejercicio. Y estuvimos todo el santo día, una sesión de ejercicio brutal, y, y ahí la mayoría ya empezaban a rendirse y a abandonar, la, 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 la mitad, la mitad de nuestra promoción ahí, ahí lo abandonó y se volvieron para su casa. Yo pensaba, no está tan mal, hace un buen día, estamos aquí <risa> en, en un día precioso, nos están pagando por hacer ejercicio, y yo me lo tomé, y claro, estoy dentro de una película de Rambo. ¿Qué, qué más se puede pedir? Esto es súper, esto es yo, yo estaba súper emocionado y la mitad ya, el primer día, lo vieron tan complicado que se, que se rindieron. Entonces, si no tienes un porqué, yo tenía muy claro por qué estaba ahí y, y, y qué es lo que quería sacar. Había mucha gente que decía, ah, total, si yo quiero dedicarme a otra cosa. Si yo estoy aquí para, para que me den la beca, estoy aquí por para, para, para salir de la cárcel en Estados Unidos, donde yo hice la mili, um, te dan una beca cuando, y puedes estudiar, que estudiar es carísimo si no tienes esa beca. O hay mucha gente que te dan una opción. Cuando, cuando vas a juicio, el juez te dice, o te vas a la cárcel o lo haces la mili, ¿qué, qué quieres? Hay mucha gente que estaba ahí simplemente para no ir a la cárcel. Entonces, el motivo, la motivación de por qué estaba la gente ahí era muy distinto. Yo, yo, yo elegí ir ahí de voluntario. Es otra película. No me obligó a nadie y no estaba ahí por, por una beca. Yo ya tenía estudios universitarios, no necesitaba la, la beca para ir a la universidad. Entonces, el, mi por qué me mantuvo ahí. Es más, yo, yo estaba disfrutando cuando otros estaban sufriendo. Y la situación era la misma. La misma situación, mi interpretación fue de placer y otros de dolor. Por lo tanto, ellos se fueron y yo continué. Pero es muy importante tener el porqué claro. Si no tienes un gran porqué, no vas a ir. Cuando te obligan a ir a la guerra, tú tienes que saber por qué vas a la guerra. Si no o no vas, te, te, te meten en el calabozo desertor y en, y en época de guerra, uh, en época de conflicto, mmm, deserción todavía está penado con la muerte o, o con cadena, cadena perpetua en el, en el calabozo, dependiendo del país, um, tienes que saber muy bien por qué vas. Si no, no vas. Entonces, de nuevo, imagínate esta, este nivel de claridad o cuando entras en el ring, que sabes que algo puede ir mal y ser, hay gente que ha muerto en el ring. O cuando estás haciendo deportes de contacto, que hay mucho riesgo, que te puedes matar. Tienes que tener muy claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y si no, no lo haces. Pero imagínate ese nivel de claridad. Tú no hace falta que vayas a la guerra, tú no hace falta que pongas tu vida en peligro. Pero imagínate ese nivel de claridad de por qué estás haciendo eso. Si, si cogieses, si extrapolásemos esa, esa motivación, esa claridad, ese pulso firme a tu vida a tu negocio, cómo de mejor sería tu vida y cómo de mejor sería tu negocio, el día y la noche te lo aseguro, te lo garantizo tener esa claridad, tener el porqué claro, muy, muy importante y por último um, aceptar el riesgo, aceptar la posibilidad de pérdida y la posibilidad del fracaso, hay una frase que me encanta que dice, todos los hombres tienen que morir en algún momento pero muy pocos hombres encuentran una muerte digna muy pocos hombres tienen una buena muerte, como diría el samurái una buena muerte, quiero que me encuentre una buena muerte porque todos vamos a tener que morir, pero ¿qué, qué clase de muerte vas a tener? yo quiero una muerte digna y si, si voy, a, voy a encontrar el final, por lo menos que sea en mis términos y que, y, que, y que sea a la altura de lo que me merezco no que se me lleve cualquier tontería entonces, um, es importante es importante aceptar ese riesgo y tener las cosas claras en el riesgo en la vida vas a tener riesgo Vas a tener que arriesgar. Quien nada arriesga, nada gana Seguro que lo has escuchado. En la vida te vas a equivocar. Te vas a equivocar. La verdad es que te salgan como tú querías, no bien o mal, porque todo sale bien. Pero como tú querías o, o, o no como tú pensabas que te iban a salir. Aunque en retrospectiva, si piensas, estoy aquí, he llegado aquí, esto es un ejercicio que me encanta hacer. Muchas veces lo hago. Digo, a ver, ¿por qué he llegado aquí? Vale, llegué aquí porque esta persona me... me, me en algo bonito que ha pasado en mi vida. ¿no? como he conseguido algo muy bonito, algún... algún algún logro en mi vida. Vale, pues uh, llegué aquí porque esta persona me presentó hasta otra, o porque este trabajo me llegó este otro, ta, 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 ta. Y, este, ¿Y de dónde salió esto? Pues de aquí. ¿Y de dónde salió esto? De aquí. Y voy deshilachando, voy tirando del hilo hacia atrás, y e invariablemente, si voy suficientemente hacia atrás, llego a, a, lo, a una desgracia, a una penuria, a algo que en, en aquel momento lo interpreté como negativo. Sin embargo, estoy aquí hoy gracias a eso negativo que pasó ayer. Siempre, siempre. Sin embargo, en el momento lo ves como una desgracia, lo ves como el fin del mundo. Lo ves como, ah me está pasando esto a mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sin embargo, eso te lleva al otro, lo otro te lleva al otro y luego, pum, te lleva a un gran éxito más adelante en tu vida. O sea que no hay éxitos ni fracasos, hay solo lecciones, pero incluso esas lecciones que no salen como nosotros esperábamos nos ayudan a llegar después donde hemos llegado. Por lo tanto, todo es perfecto tal como es. A veces no sale como tú querías. Por lo tanto, lo de fracaso no hay fracasos, hay solo lecciones. Y hay cosas que te salen como tú habías planeado y otras que, que no te salen. Por lo tanto, quien no planea para fracasar eh, está destinado a que fracasen sus planes. Eso es un dicho también de las fuerzas de élite. Hay que planear para el fracaso. ¿Qué significa? Hay que, hay que pensar, vale, si vamos a una misión de extracción o lo que sea y nos emboscan por el camino o se rompe el equipo o tenemos un problema de radio o fallan las comunicaciones porque siempre falla algo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vale, pues hacemos esto. Si esto pasa, hacemos esto. Si esto pasa, hacemos esto. Y tenemos tantos planes de contingencia que cuando ocurren no pasa nada y además lo hemos lo hemos ensayado tantas veces tantas veces se ha repetido se ha repetido se han ensayado sus planes que cuando de verdad ocurren en el campo cuando ocurren en la vida real ah mira esto es como lo que hemos ensayado pum, 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 haces lo que tienes que hacer y volvemos al plan original y no pasa nada corrección de rumbo y se vuelve al rumbo original de forma fría sobre todo en, 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 el, en el campo de los pilotos yo soy piloto de avionetas me encanta volar o en el campo de las uh, del ejército, de, de los cuerpos de élite o de las artes marciales tú puedes tener una estrategia, voy a hacer esto en esta competición o en esta lucha, si mi, si mi enemigo si mi oponente hace esto, yo hago lo otro pero luego si no, si no te sale así te sale así. es como una partida de ajedrez tienes que tener varias jugadas, no solo una jugada con una sola jugada nunca vas a ganar la partida el mundo de la guerra el mundo del samurái, el mundo de los negocios es exactamente lo mismo en tu vida en tu día a día es exactamente lo mismo por lo tanto hay que planear y hay que aceptar que necesitamos arriesgar yo cuando me fui a Japón y dejé mi novia atrás no estaba arriesgando, claro que estaba arriesgando, estaba arriesgando todo. Cuando me fui a la guerra podía no haber vuelto y ya tenía familia, hijos, estaba arriesgando todo, estaba arriesgando mi vida. Cuando me fui a Estados Unidos me, me, me fui con una promesa de trabajo pero no había nada, nada fijo. Me lo estaba arriesgando todo. Estaba arriesgando ir y, y luego encontrarme ahí sin dinero y sin nada y entonces ¿qué? Yo he tomado muchos riesgos en mi vida, de hecho, he, he tomado decisiones demasiado arriesgadas, pero Después el universo me ha premiado con muchísima abundancia y creo que soy quien soy y tengo lo que tengo precisamente porque tuve la valentía de tomar esos riesgos en el pasado. Y tú también, si lo piensas fríamente, las grandes cosas que has hecho en tu vida conllevaban también grandes riesgos y grandes riesgos a fracasar y grandes riesgos a tener que abandonar, a tener que dejar el confort, a tener que dejar cosas atrás. Tienes que dejar el lastre para, para elevarte. En un globo, para elevarte con un globo hay que soltar lastre, si no, no te elevas. En un barco que está teniendo problemas, que es lo primero que hacen, tirar lastre por la borda, para poder seguir a flote. Entonces hay que soltar, hay que dejar. Hay que dejar cosas del pasado y eso algunas personas lo interpretan como pérdida. Voy a perder mi comodidad, voy a perder mi estatus, voy a perder esto. Olvídate, piérdelo todo y arriesgate. Yo perdía un estatus, perdía una familia rica cuando me fui a Japón. Me arriesgué, pum, me salió bien. Es que me tenía que salir bien porque estaba siguiendo mi misión de vida, siguiendo mi propósito, siguiendo mi sueño. Claro que me iba a salir bien. Cuando me fui de España, a Japón y a Estados Unidos, dejando atrás familia, contactos, a gente que me podría ayudar, y me fui a países hostiles, Estados Unidos es más hostil que, que, que Japón, a empezar de cero, sin nadie que me pudiese echar un cable. Estaba arriesgando y estaba dejándolo todo atrás, familia, amigos, contactos, dinero no, porque nunca fuimos de dinero. Pero por lo menos gente que en un momento dado te, te pueden abrir su sofá, tu, su nevera, y te pueden sacar de un aprieto. Yo pasé hambre. Yo tuve que, que dormir al raso, yo tuve que dormir en, en, en mi coche, yo tuve que comer mierda, hasta que las cosas me salieron bien. Los principios siempre son duros. Dejé atrás la comodidad, dejé atrás la seguridad. Hay que dejar cosas atrás para poder avanzar. Pero luego el universo me premió. Me premió con creces, me premió multiplicándolo por, por, por 300.000 eso es muy importante tenerlo claro, que quien nadie arriesga, nada gana, nada consigue. El riesgo es parte de la vida, nada está asegurado en la vida, siempre hay un riesgo de que te sacan o no te sacan las cosas. Hay que soltar lo que algunos interpretan como pérdidas y luego mmm, lo que algunos interpretan como fracaso, hay que aceptar que las cosas van a salir como planeadas o no, pero no es un fracaso, es una lección, es una corrección de rumbo y ya está, no significa nada, es lo que es y no significa nada. Esas son las tres grandes, los tres grandes secretos de, del samurái relacionados con el código del samurái. Entonces, hasta aquí la lección de hoy. Recuerda, busca dónde te plantas, busca cuál es tu código personal, el tuyo, tus valores. ¿Para qué? Para responder a la pregunta de ¿qué voy a hacer si? Sí. Si pasa esto, ¿qué hago? ¿Cómo tomo mis decisiones difíciles en la vida? ¿Qué haré si? Sí. ¿Qué voy a hacer si? Sí. Si esto me ocurre, hago esto. Si me insultan, hago esto. Si me dicen lo otro, hago esto. Si me sacan una navaja, hago esto. Si me sacan una pistola, hago lo otro. Si mi, mi familia está en riesgo, hago, hago esto. Si solo mi honor y mi orgullo están en riesgo, hago lo otro. ¿Qué harías si, para responder a esa pregunta, qué harías si esto pasa o esto pasa? Cuestiones importantes, difíciles en la vida. Para responder a esa pregunta necesitas el código. Y necesitas tu código, del samurái moderno, del guerrero de luz, del emprendedor del siglo XXI. Que sea el tuyo, personalizado, como yo hice el mío. No respuestas de papagayo baratas. Eh, para responder a esa pregunta, ¿qué harías si...? Sí. Para, re para responder a la pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿O por qué haces lo que haces? ¿O por qué te vas a sacrificar? ¿O por qué...? Cuando las cosas se ponen difíciles, la diferencia entre el que se rinde y el que persiste es el por qué. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si no tienes un gran por qué, no lo vas a hacer. ¿Vale? Eso pasa en el ejército, pasa en la competición de élite, pasa en los negocios, pasa en todo. Entonces, el por qué es tu misión de vida. Y el por qué es el segundo, la segunda clave con la que, de la lección que te he compartido hoy. Y la tercera es abrazar, dar la bienvenida a el riesgo, a la posibilidad de que las cosas no te salgan como tú querías, y a soltar. Lo que otros interpretan como pérdida, nosotros lo interpretamos como soltar lastre. Nunca podrás elevarte si no sueltas lastre. Si no, dejas las cosas del pasado en el pasado. Y hasta aquí la lección de hoy. ¡Buah! Intensa, ¿eh? Bonita. Si te ha gustado, comparte, dale a compartir, comparte esto en tus redes sociales, suscríbete si no lo has hecho todavía, tanto al, al podcast, si lo estás escuchando por el podcast o al videocast, si estás en YouTube. Um, dale a me gusta, déjanos buenas reseñas, déjanos estrellitas y compártelo. Y recuerda que si quieres una sesión personalizada, si quieres una consulta conmigo o con alguien de mi equipo, ¡hablemos! Vamos a tener una conversación muy real. Ya ves que yo, po pocas tonterías es lo que es y si te gusta bien y si no también y tengamos una conversación real sobre dónde estás tú dónde te quieres llegar qué es lo que te falta si tienes tu código si no lo tienes si te tienes las cosas claras o no las tienes claras y si quieres claridad lo llamamos una sesión estratégica de claridad porque te vas a llevar claridad en todo esto y además en si tu proyecto o tu idea es viable o no vas a llevarte claridad en dónde están tus clientes ideales quién es tu cliente ideal y quién no con quién quieres trabajar con quién no cómo atraer a sus clientes ideales de forma automatizada mientras duermes cómo claridad sobre qué estructura de precios o qué precio le tienes que poner a tu producto y cómo montar todo eso de forma automatizada. Todo eso y más te vas a llevar a claridad en nuestras llamadas, en nuestras sesiones estratégicas. Y lo, lo único que tienes que hacer para agendarla es ir a emprendedores, perdón, clientesparaemprendedores.com, ve a nuestra web, clientesparaemprendedores.com barra llamada, clientesparaemprendedores.com barra llamada, agendas y estaremos hablando, estaremos teniendo una conversación súper real y te voy a dar claridad, te voy a ayudar, para que vayas del punto A al punto B, de forma totalmente desinteresada, dando resultados por adelantado. Y los deberes que te doy, siempre me gusta dejar con deberes, es ponte a escribir tu código personal del Samurai, como hice yo en su día, escribe todas las cosas que te vengan a ti, que sean tuyas, y crea tu propio código. Ya sabes que el código que tenemos en nuestro sistema de emprendeduría, en nuestro sistema de consultoría para empresas es lo de ser real, radical, relevante, resultados, eso es lo que llamamos el código, ese es el código aplicado a la empresa, aplicado a tu emprendeduría, pero tú tienes que tener tu propio sistema de valores, el, el, el tuyo como individuo, como ser humano, eso son tus primeros deberes, después empieza a escribirle por qué, por qué estás aquí, el momento más importante de tu vida es el que, el que naces y el que descubres por qué has nacido, los dos momentos más importantes en tu vida, empieza a descubrir por qué has nacido y a tener claro cuál es tu misión de vida. Y tercero, simplemente haz una declaración escrita, es decir, yo juro solemnemente, a partir de ahora, aceptar, dar la bienvenida y acoger el riesgo en mi vida, dejar lastre, o lo que otros interpretan como pérdida, y el derecho a equivocarme y a que las cosas no me salgan como yo las tengo planeadas, lo que otros interpretan como un fracaso, que en realidad no hay fracasos, hay solo lecciones, acción-reacción, lecciones de vida. ¿Vale? Y empieza, empieza a plantear todo con varios planes. Necesitas tener planes de contingencia, de, necesitas uh, planear para el fracaso. No porque vayas a fracasar, sino porque las cosas nunca salen como tú deseas. Recuerda que ningún plan sobrevive el contacto con el enemigo. O como decía Mike Tyson, <risa> ningún plan para no quedar a Mike Tyson sobrevive al primer puñetazo en la, en, la, en la cara. Cuando reciben el primer puñetazo en la cara, ya nadie tiene un plan para no quedar a Mike Tyson. ¿Recuerda eso? y entonces harás planes con contingencias, y esos son los planes inteligentes. Hasta aquí la lección de hoy, dale a compartir, te quiero muchísimo. Te hablo Joaquín Almería, nos vemos prontito. Hasta pronto, chao, chao. Hola, hola, Joaquín Almería la habla. Muchísimas gracias por visitarnos hoy. Si quieres saber más cómo tú, tú también puedes empezar a traer a tus clientes ideales a tu negocio día tras día, de forma automatizada y cobrando lo que te mereces, quiero que visites mi página clientesparaemprendedores.com